0: saladacult.com.br apresenta bicicletas voadoras apresentado por bruno gadon looking <música> at what you ain't got being thankful what you do got baby a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas Animação produzida aí pela Netflix E também pelos responsáveis aí pelo Homem-Aranha No Aranha Verso Foi uma animação aí do, ano, do ano passado? Acho que 2021, acho que sim, né? Fez muito sucesso, aí, ganhou inclusive o Oscar de Melhor Animação E eles retornam agora aqui com esse filme, A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. Bem, a história é a seguinte, é uma família, na verdade, é, começa focado no adolescente, na filha mais velha, né? Ela passou na faculdade, ela é uma, uma criança, adolescente ali, criativa, faz seus filmes, seus vídeos pra internet. É um filme que fala muito pra essa geração, entendeu? Ele tem muito essa linguagem de YouTube, TikTok, ele tem essa parada, né? Então, é, tem essa, conta a história dessa menina que vai, que vai viajar pra longe, pra faculdade, como é uma coisa comum lá nos Estados Unidos mas a família é uma família um pouco desajustada ali e eles resolvem fazer, o pai resolve fazer essa viagem junto com, com ela, né de carro, levar ela de carro uma viagem cruzando o país e tal então estão indo lá os pais, o irmão mais novo dela e o cachorro que é, que é um, um caso à parte no filme assim é muito engraçado o cachorro e o cachorro que é um pug lá, meio vesgo isso aqui é vesgo inverso, é vesgo pra, pra fora e eles estão levando ela pra, pra essa, nessa viagem pra faculdade só que o problema é que no meio do caminho dessa viagem, as máquinas resolvem tomar o poder no mundo. Elas se revoltam e organizam ali um apocalipse, um apocalipse robô. Estão controlando toda a humanidade. Sobrando apenas quem? A família Mitchell para salvar o mundo. A princípio, o que parece ser uma história meio... Desconexa, né uma coisa meio, meio estranha, né uma família que vai viajar e de repente tem um apocalipse robô, um apocalipse de tecnologia no mundo. Mas na verdade o Michael Rianda, que é o diretor do filme, o que ele quer contar com isso? Ele tem uma crítica ali por trás né a respeito de como a sociedade hoje lida com a tecnologia, o quanto nós somos dependentes... É, dessa segunda tela, né? Que a gente fala, que a gente tá sempre senta na mesa, fica todo mundo olhando pro celular, as pessoas não se comunicam mais. Então ele faz de uma forma muito inteligente, ele conta uma história, uma aventura que vai falar com a criança, sabe? Ele tem uma pegada infantil, é um filme infantil, tá? Tem piadinhas infantis, aquele, aqueles jargões de filme infantil carinha essas coisas assim né essas caretinhas tal tem um bichinho engraçado então ele vai falar com a criança ele é pronto para falar com a criança eu vi o filme com a minha filha aqui com a Manu que tem sete anos cara e ela ria para caramba a gente se divertiu muito vendo o filme entendeu só que tem um subtexto ali por trás que é essa crítica a como nós lidamos com a tecnologia hoje e ele usa como base a família né ele mostra o quanto que essa relação com a tecnologia dentro de casa afeta as relações familiares. É, a, di a distância que, que é gerada entre, entre a, o pai e a filha, por exemplo. A mãe que sempre tenta postar, quando ela posta a respeito da sua família, ela tenta postar de um jeito que parece que a sua família é perfeita, quando na verdade ela não é. E para contar essa história, eles usam assim, alguns estereótipos. né O pai é aquele cara que que é totalmente avesso à tecnologia. Não que ele não, não não goste, não use, mas ele é um cara que não sabe mexer, né? E isso gera até algumas cenas muito engraçadas, né? Quando ele precisa mexer na tecnologia, instalar um aplicativo que seja. A linguagem do filme é, mostra como se tivesse uma situação muito tensa, sabe? Que é Uma guerra, uma coisa acontecendo e ele tem só que instalar um aplicativo. E esse é um ponto forte do filme, tá? A linguagem com que esses diretores aí, essa galera que produz esses filmes, utiliza. Pra contar histórias... Linguagem visual que eu falo mesmo, né? É uma linguagem, como eu falei lá atrás... Que fala muito com essa geração TikTok de hoje, né? Com essa geração é, YouTube... No meio do filme tá acontecendo lá a cena tal, e tal... eles cortam pra mostrar como se fosse um, um... GIF, né? Como se fosse um GIF de alguma coisa... Ou um próprio TikTok mesmo... Uma musiquinha lá... Uma aberturazinha de vídeo... E eu percebi assim... Vendo a Manu assistindo, né? Que é essa geração... Eu percebi o quanto que ela se conectava... Quando tinha esses momentos, Entendeu? É o que ela tá acostumada a ver no dia a dia, né? E ela ria, achava engraçado. E eu achei isso muito corajoso, assim, é muito inovador, né? O que eles estão fazendo. No Aranha Verso, eles já fizeram um pouco isso, né? Porque você assiste lá o filme do Homem-Aranha no Aranha Verso E, cara, assim, parece que você tá vendo uma história em quadrinho ali na sua frente, né? O próprio estilo de animação que eles tentam reproduzir um pouco, né? E é lindo, cara. Eu acho lindo, assim, o estilo de animação que foi empregado aqui. Então, é assim, vale a pena, eu acho que vale muito a pena assistir. Eu não sou, cara, um fã, fã de animação. Eu não fico pilhado quando eu vejo que vai sair uma animação nova. Demoro pra assistir, sabe? Eu só vou ao cinema assistir animação quando eu vou levar minha filha. Eu não vou por conta própria. É, uma, é um estilo que eu não gosto. Eu não tenho nenhuma crítica, assim, a, a quem gosta. Não é nada disso. É uma coisa pessoal mesmo. Eu não curto. Não é muito a minha praia a animação. Eu vejo depois em casa, tal... Tem outras animações aí que estão na minha fila pra assistir. Eu quero assistir Encanto, né? Que é uma animação nova aí da Disney. Mas eu... Não é a minha praia. Tanto que até hoje eu não assisti o Toy Story 4. Eu não vi até hoje, cara. Não vi o segundo Frozen. Não é não é a minha praia. Eu demoro pra, pra poder me empolgar e, e, e resolver assistir a animação. Mas eu ouvi falar muito bem dessa animação, né? Inclusive, acho que deve ser indicada aí ao Oscar. É considerado uma das melhores animações do ano. A gente teve há pouco tempo atrás aí o Globo de Ouro... E quem ganhou a melhor animação foi Encanto E eu acho inclusive que essa animação aqui foi esnobada né? no, no, no Globo de Ouro Se eu não me engano ela não foi nem indicada Mas o que gerou crítica Porque a maioria das pessoas estão falando muito bem dessa animação Então eu acho que é isso cara. Se você tem filho pequeno, vale assistir com ele na, em casa Ele vai se divertir Porque tem umas coisas muito engraçadas É uma família lutando contra uma opção de robô É isso que ele vai assistir e vai ver mas tem ali um subtexto ali que talvez até os pequenos consigam pegar, sabe? Essa coisa de, pô, cara, larga um pouco o seu celular, cara, vai, vai ficar um pouco com o seu pai. Conversa em casa, enfim. eu acho que dá pra você passar um pouco isso sim. Até pras crianças pequenas vão pegar um pouco essa mensagem. E a minha nota, então, pra esse filme vai ser 1, 2, 3.5 pra família Mitchell e a revolta das máquinas. É, como eu falei, eu não sou muito fã de animação. Isso acaba influenciando um pouco a minha nota, né? Dificilmente eu vou... Para eu dar uma nota muito alta para animação, ela tem que falar muito comigo, me emocionar, alguma forma, de alguma forma como foi, por exemplo, divertidamente, pô, falou muito comigo, me amarrei e acho sensacional. Então é isso, já sabe, né? Siga aí nas redes sociais. É, a gente está no Instagram lá com Bicicletas Voadoras Cast, no Spotify, no Apple Podcast você pode avaliar aí com cinco estrelinhas e acompanha a gente lá no site saladacult.com.br. Tem vários outros podcasts lá para você acompanhar, beleza? Até a próxima. Fui. So be alive, be alive. Produzido por Imagem Vida Studios. imagemvida.com.br.